0: Uh.
1: so, Mikro Hallo?
0: Hallo? Geht's los, wa? Geht los. <lacht>
1: <lacht>
0: okay. Ja. Uh. Uh. Yeah.
1: Eigentlich muss man zu dem Intro uh. Sonnenbrille tragen.
0: Eigentlich schon. Eigentlich machen wir es uh. genau richtig. Man müsste eigentlich auch jedes Mal einen fetten Freestyle-Rap darüber drüber hauen. Ja, Alter. Was richtig. richtig fettes. Ein paar geile Lines droppen.
1: Es kommt Füße dann bald. Werden. Kommt bald. Wenn ich meine Karriere als MC starte.
0: Ja. MC-Rig. Ich habe letztens ein Graffiti gesehen, da stand einfach nur DJ Horny. <lacht> Im Prenzelberg war das. Ja.
1: DJ Horny, Horny, Horny am Start.
0: Ich weiß nicht, ob das sowas wie, sowas eigentlich wie so ein, ja, mein Name ist DJ Horny oder so ein, sowas wie Me Hungry ist. Was? <lacht> nee, ich glaube, der war schlecht. Ja, herzlich willkommen <lacht> bei Transphilosophisch. <lacht> <lacht> ähm, bester Start aller Zeiten. Bester bester Start, den, äh, den es in der Podcast-Welt je gegeben hat. Das gibt auf jeden Fall richtig viel Klicks. <lacht> Und äh, ich esse jetzt erstmal hier so eine leckere Pistazie. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Äh, wie sieht's aus? Oh, hab ich das Täpfchen hier so rüber geholt. Weil wir ein bisschen Krach machen. <lacht>
1: Mike, ey, du nimmst das ja alles gar nicht so ernst. Denen das nicht du ernst, das nee. viel zu wenig ernst.
0: Der ist einfach nicht serious, der Mike. Der nimmt gar nichts ernst. Furchtbar. Also einfach Ein alter, alter Schlumi. Ja. Ähm, ja, was geht bei dir, Rick?
1: Ähm, Im Moment nicht so viel. Hm. Also, jetzt bezogen auf die Trans-Frage. Mhm ansonsten natürlich wahnsinnig viel. Wir sind ja beide Busy-Bildeners.
0: Busy ohne Ende. Ähm,
1: Aber ähm, ja. was ich gemerkt habe, ganz vielleicht ist es das, ähm, dass so die, die Enden dieser Oberlippenhaare, die man hat, also so ein bisschen Haare hat ja jeder im Gesicht, so mhm. ganz, ganz dünne, feine. Und bei mir werden so die Enden, die halt so über den Mundwinkeln irgendwie sind, so ein bisschen dunkler gerade. Und ich frage ah. mich, ob das so die Vorstufe ist zu Bartwuchs oder ob ich das jetzt nur so verstärkt wahrnehme mhm. und die schon immer so ein bisschen dunkler waren. Aber es könnte sein, dass es in die Richtung geht.
0: Ja, du bist ja quasi auch jetzt du siehst dich ja 24/7 fast, ne? Ja. Wenn du nicht gerade schläfst, dann bist du irgendwie in deiner Nähe. Und äh, dann ist es eigentlich fast schon schwierig immer so Veränderungen wahrzunehmen. Es ist
1: tatsächlich schwierig das selber wahrzunehmen, weil ne, die Veränderung so konstant stattfindet und so schleichend, dass du selbst am wenigsten davon mitbekommst. Also auch die Stimme verändert sich ja nicht schlagartig, sondern nur so stückweise. Mhm. Und ich selber, klar, ich habe dann ein Gefühl dafür und merke, okay, ein bisschen anders ist da was schon was, aber jetzt einen krassen Sprung kann ich gar nicht ausmachen. Sondern es können vor allem andere, die mir dann sagen, oh, was, deine Stimme hat sich total verändert. Oder auch mein Aussehen, wenn sich da was verändert. Ja. Das nehmen ja vor allem Menschen wahr, die mich in nicht regelmäßigen Abständen sehen. Hm. Genau.
0: Ähm, aber auch ich muss sagen, wir sehen uns ja mindestens einmal die Woche und ähm, mir kommt es vor, also inzwischen, als würde deine, deine Stimme immer tiefer werden, einfach.
1: Ja. Ja, das ist ja auch die äh, Entwicklung, die da irgendwann stattfindet, mhm. also früher oder später. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Stimme ähm, einfach, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie so schlagartig abgebrochen ist, sondern so, so langsam. ein bisschen, ne immer wieder so ein bisschen. Ja, aber es so arbeitet
0: und, sich so vor irgendwie. Ne? Genau,
1: und ich habe auch gemerkt, dass sich so hohe oh. Töne, <lacht> das war jetzt richtig crunchy, Alter. <lacht> ja, geil dass so ich hohe Töne manchmal nicht mehr treffe oder im Grunde meine Stimme wegbricht. Hm. Da kommt dann kein Ton mehr und dann ist es wie weggecuttet quasi. Und mein Gehirn hat noch so die Erinnerung daran, dass es diesen Ton mal erreichen konnte <lacht> und versucht es deshalb. Aber da kommt eben nichts mehr, weil im Hals und von den Stimmbändern her das einfach nicht mehr möglich ist. Und das ist witzig. Das ist sehr witzig. Und tiefer komme ich natürlich auch. Aber das ist halt auch so ein interessantes Ding. Dein Körper oder dein, dein Gehirn gewöhnt sich ja nicht sofort daran, auch diesen tiefen Bereich zu nutzen beim Sprechen.
0: Hm, also
1: ja. du hast ja eine Melodie beim Sprechen. Du hast ja eine Art, in die Höhe oder in die Tiefe zu gehen, um Dinge zu betonen. Und da muss man sich erst umgewöhnen. Also ich glaube, selbst wenn meine Stimme schon tiefer ist, werde ich sie nicht direkt nur im tiefen Bereich nutzen.
0: Das ist interessant. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Äh, eben weil, ich meine, ich hatte. Ich denke, ich hatte, also ich hatte ja, wie was heißt, ich denke, ich hatte ja selber mal irgendwann einen Stimmenbruch. Aber das ist so lange her. Ich erinnere mich nicht mehr an diese Zeit so richtig. Man war, wie alt ist man da? Keine Ahnung, zwölf oder so? Weiß ich nicht. Und ähm, ich denke, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass man sich äh, mit der eigenen Stimme neu. <lacht> Knusper, Knusperl, Knäuschen. Dass man sich mit der eigenen Stimme irgendwie neu einrichten muss, oder mhm. weißt du? Weil ja. du hast so, du kriegst so ein Repertoire zur Verfügung gestellt und du musst, damit, du musst damit irgendwas bauen. Du musst dich da irgendwie arrangieren und du musst halt, ja, einen Kommunikationsalgorithmus schreiben.
1: Ja.
0: Und dazu gehört sowas wahrscheinlich zu, ne? Mhm. So, wie mache ich diesen ganzen nonverbalen Krams? Äh, äh, wie betone ich das und das? Ja, genau. Ja, und durch das ständige Trinken und Rauchen ist bei mir das eigentlich nur so die Stimme so ganz, ganz langsam immer tiefer geworden. Ja. Und deswegen habe ich auch, das gar nicht mitbekommen.
1: Auch kratziger dann natürlich. Kratziger, ohne Ende, ja. Ja. Also raspelt dann immer schön wie so eine Käsereibe. Ein richtig schön. Einmal schöne, am, an den Stinnenbändern. Ich
0: habe einmal so eine Käsereibe gegessen. Und seitdem geht bergab. <lacht> <lacht> Ja, ey, wir sitzen auch hier heute echt so wie zwei zwei Stoner-Dudes, <lacht> oder die, die das ganze Wochenende durchge, durchgefeiert haben. Aber eigentlich sind wir ja gerade ein bisschen straight edge, ne, mhm. unterwegs.
1: Ja, also bei mir nach zwei Wochen fast jeden Tag feiern, also im Sinne von diverse Drogen <lacht> konsumieren. <lacht> Ähm, habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder so eine Sober Week. Wo mm, ja. ich einfach mal ein bisschen auf mich achte und so eine Woche lang. Und auch, weil ich nächste Woche Montag meine nächste Testosteronspritze bekomme. Oh. Genau, und ich dachte mir, vielleicht ist es cool, dann nicht direkt <lacht> irgendwie noch so die Nachwirkungen von irgendwelchen Drogen im Blut zu haben oder im, im System. Also, das... Ja. Äh, wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Vielleicht ist das gut. Mhm. Aber
1: okay. ich habe das auch angegeben, dann auf diesem Zettel, den man Ach da so. bekommt.
0: muss man angeben?
1: Naja, du wirst, da steht ja drauf, ne, trinken sie oder konsumieren sie Drogen und dann kannst Ach du so, ankreuzen, ja. ja, nein und schreibst halt dahinter, wie viel. Und ein großer Fehler, glaube ich, den man machen kann, ist halt dann, an der Stelle zu lügen, weil es geht halt um medizinische ja. Sachen und wenn da was korrespondiert miteinander, das ist scheiße. Also... Da sollte man doch ehrlich sein. Und, ja, ne? Ja.
0: Ich meine, es gibt eine. Wovor hat man denn Angst, dass der Arzt jetzt. Aber ich weiß nicht, wenn man in Bayern ist, dass der Arzt jetzt sagt: Was? Aber denn?
1: es gibt ja die ärztliche Den Schweigepflicht. Turm. Du kannst naja, ja dann eben. nicht einfach da... Hier, jetzt gehen Sie direkt mal rüber. Die Kollegen stehen schon bereit.
0: Ja. Komm, das ist
1: Polizeipräsidium aus. ist da gegenüber von der Arztpraxis.
0: Ich habe wieder einen. Kommen Sie
1: mal rüber. Genau.
0: Du hast die gleichen Handschellen <lacht> abgeführt, ja. weil du Weed-Rauchen angekreuzt genau. hast auf dem Ärztezettel.
1: Ja. ja, da steht ja nur Rauchen und Alkohol konsumieren, weil das sind ja die legalen Sachen. Ah. Und ich habe dann so ähm, hingeschrieben bei Rauchen, da steht ja dann... Ähm, Rauchen Sie ja, nein? Und wenn ja, wie viel? Und dann habe ich es angekreuzt, ja. Und dann hm. dahinter geschrieben, <lacht> weniger als dreimal pro Woche. Und in dem ähm, Mario, also Marihuana ist es ja dann in dem Fall, ne? mhm. Und deswegen, weil es ja keine Zigaretten sind, <lacht> habe ich dann geschrieben bei, ähm, konsumieren Sie Drogen, ist dann nochmal so eine extra Extrafrage. Äh, ja, Marihuana. Und dann, wie viel, siehe oben. In Bezug auf die Angabe beim Rauchen. <lacht> also so.
0: Siehe oben, ja.
1: Genau, siehe oben. Ich finde es geil, wenn man das so verwendet. Siehe ja,
0: oben. Ja, siehe oben, ne? Ja. S.O.
1: Ja. Im Englischen Significant Other. Nochmal eine andere Bedeutung.
0: Das, ach so. Hat eine andere es, Bedeutung.
1: In S.O. ist er dann Significant Other.
0: Ah, hm. ich hm. gar nicht. Kenne ich nicht.
1: Ja, ist ja auch äh, dein Partner oder Partnerin, das äh, kennst du natürlich nicht.
0: <lacht> oh Nein. weh.
1: <lacht> Nein, ja. aber lass uns doch noch ein bisschen über Drogen reden. Ah,
0: über Drogen kann man schön reden. Wenn Wir sehen,
1: sehen halt auch so ein bisschen, ja du hast gerade gesagt, wie so Stoner, aber auch so ein bisschen wie so Cooks, papst
0: aus. Ja, schon also so. Seventies-Dealer.
1: Genau, so. also wenn er was braucht, ne,
0: wenn kommt er ins Studio. Kommt dann mal vorbei. Und dann... Wir haben alles da.
1: Aber auch nur die Sachen, die man in den 70ern hatte.
0: Also ja. wir, sind ja dann,
1: wir müssen uns ja anpassen <lacht> dem, wie wir aussehen. Genau.
0: Naja, über Drogen kann man immer schön reden. Ähm, wenn man sie nicht gerade nimmt. Ich glaube, wenn man sie, <lacht> <lacht> glaube, wenn man sie genommen hat, dann, dann, dann kann man nicht mehr drüber reden beziehungsweise ja. das, was dann bei rumkommt, ist irgendwie nicht so interessant. Aber, naja, wir können zum Beispiel die Frage stellen, oder ich stelle dir einfach mal die Frage, lieber mhm. Rick, was hältst du denn davon, dass, dass Drogen oder einige Drogen mhm. <lacht> äh, ähm, illegal sind? Nehmen wir mal, ich meine, nehmen wir mal, es ist ja halt einfach nur beim Arzt oder so, ist ja einfach vielleicht nur so ein aufregendes Ereignis, dass man das da jetzt angeht. Wenn es das wäre, dann nur weil es halt eigentlich nicht legal ist, ja. ne? weil es ist. Weil der Gesetzgeber sagt, oh nein, das ist nicht gut, das darfst du nicht tun.
1: Ja, also ich bin ähm, grundsätzlich für Legalisierung hm. von allem. Aus dem einfachen Grund, dass man dadurch eine Kontrolle viel besser implementieren kann, als wenn man es verbietet. Also wenn das Ziel ist, einzuschränken, wie viel Drogen die Menschen nehmen oder dass sie sie nicht nehmen oder dass sie die, sie in einem sicheren Rahmen nehmen, dann finde ich es kontraproduktiv zu sagen, die verbieten erstmal und jagen dann die, die es trotzdem machen. Das ist komisch. Weil ja. das ja. Verbot führt ja nicht dazu, dass das Verhalten aufhört. Und ähm, ich denke, durch eine Kontrolle würde man erreichen, also staatliche Kontrolle, ne? Zum Beispiel, man erhält die halt in der Apotheke oder weiß ich nicht was an Drogenausgabestellen, die es dann vielleicht gäbe. Ja, also dadurch würde man, glaube ich, viel mehr vermeiden, dass Menschen abrutschen oder auch vor allem halt Drogen in Umlauf kommen, die nicht rein sind. Hm, und ja. die dann, weißt du, so, es gibt halt einfach irgendwelche assigen Menschen, die halt, Irgendwelchen nichtsahnenden Jugendlichen so was verkaufen, was halt Gras sein soll.
0: das ist dann irgendwie,
1: halt, ja. irgendwie Oregano gemischt mit Glassplittern.
0: Ja, und dann krepeln die oder
1: Haarspray, ja. damit es schwerer ist und mehr so wiegt und so. Und, ähm, also wenn es nicht besser weiß, kaufst du den Scheiß, rauchst den und hast halt eine Lungenembolie oder was. Ja, ja. Ne? Also,
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das könnte man da viel besser lösen.
0: Ja, exakt.
1: Auf der anderen Seite gibt es halt auch Sachen, die dich einfach zerstören. Und da würde es auch nichts bringen, zu sagen, okay, von staatlicher Seite kontrollieren wir das jetzt. Also zum Beispiel Crystal Meth. Ja. Also ich sehe keinen Grund, warum es ein Interesse daran geben würde, das zu legalisieren. Weil egal, ob du es einmal nimmst oder mehrmals, es ist ja. nur... Zerstörung Ja. und äh, deswegen
0: ja. Aber was ist
1: so dein Gedanke?
0: Ja, da, da was das angeht ich sehe das tatsächlich auch so, ich denke ähm, es gibt so einen Bereich der Drogen die sind pflanzlich gehalten dann gibt es andere Drogen, die sind zwar chemisch basieren aber auf irgendwelchen Stoffen die man aus irgendwelchen Pflanzen herausfiltert und Ad <lacht> absurdum äh, äh, dosiert ähm, Aber so chemisches Zeug, so Sachen wie Crystal Meth oder nehmen wir auch mal Krokodil oder so ein Kram. Oh Gott. Weißt du, solche Sachen, da denke ich nicht, dass man sagt, oh ja, lass uns die mal äh, legalisieren. Ähm, ich würde halt eher sagen, nee, da wird überhaupt da wird überhaupt nichts äh, legalisiert und dann auch noch diesen, diesem Monstrum Wirtschaft und Verkauf irgendwie überantwortet, hm. weil dann geht es halt in deren Verantwortung mal. Aber ich würde halt auch nicht sagen, dass ich das insofern, dass ich das den, den Konsum kriminalisiere. Sondern hm. dass du sagst, so wenn du jetzt irgendwie einen Konsumenten oder einen Crystal Meth-Abhängigen hast, dann, dann steckst du den dann nicht ins Gefängnis und bestrafst ihn dafür, was er gemacht hat. Das ist einfach mal so das Stupideste, was ich mir vorstellen kann, sondern du sagst so, hey, ähm, ah ja, Crystal meth Abfall, dir wird jetzt geholfen. Ja, so. klar. Einfach Ne? einfach das Ding, statt, also helfen statt bestrafen was ist das für eine, für eine, für eine antiquierte Art mit Problemen um, umzugehen das ist so wie, der, wie der, alle, der olle, weißt du, bescheuerte Vater von 1892 der irgendwie seinen Sohn, keine Ahnung ins äh, Cookie Jar greifen sieht und dann sagt, aha, der muss jetzt mal wieder ordentlich den Arsch versohlt kriegen so. dem sage ich mal, dann, dann dann macht er das nie wieder dann weiß ja. er, wer es richtig ist und so wo leben wir eigentlich? Also in welchem Jahrhundert frage ich mich manchmal, wenn da so irgendwelche verstaubten Gesetze noch dann dafür sorgen, dass, dass Leute noch mehr auf den, auf den Deckel kriegen, die eigentlich Hilfe brauchen. So so ja. viel zu chemischen Drogen. Ne? Und dann hast du noch Crack und den ganzen, ganzen Kokolores Und so. Aber, oh, da habe ich ein Interessantes, fällt mir gerade ein. Ich habe ähm, hab da eine tolle äh, Doku gesehen, Scheiße, wie hieß sie denn jetzt wieder, ey? <lacht> <lacht> habe ich vergessen. Egal, jedenfalls das ist war sie. Der Alkohol. Ach, der Alkohol, ja, ich habe das ganze Wochenende habe ich, hab ich Wein getrunken, gebe ich zu. Ähm, ähm, <lacht> Mal so einen kleinen Schwank aus Mikes Privatleben. <lacht> nee, auf jeden Fall, diese Doku hat was Interessantes gesagt, und zwar ähm, gab es Studien, die irgendwie feststellen wollten, ob Marihuana wirklich eine Gateway-Drug ist so ne ja. Und dann haben wir was Interessantes festgestellt. Und zwar ähm, kam, so, kam heraus, dass nicht Cannabis die Gateway-Drug ist, sondern Tabak.
1: Hm. Tabak
0: ist ein Gateway-Drug. Und dann denke ich mir so, okay, wie sind denn eigentlich diese Studien angefertigt worden, in denen ähm, das fest angeblich festgestellt wurde, dass, äh, dass Marihuana dann dich zu den schlimmen chemischen Drogen führt und so weiter. Du müsstest ja dann eigentlich auch ausschließen, äh, dass die Leute das mit Tabak konsumieren, weil, mhm. weil es irgendwie auch allein schon rituell einfach wenn sich so ein Joint gedreht wird und da also im Tabak irgendwie so ein bisschen Gras reingemacht wird und dann wird das geraucht und dann, oh ja, hier, guck mal, Gateway Drug und danach. Aber am Ende war es der Tabak. Ja. Und das ist das ist absolut interessant. Und Tabak ist einfach mal sowas von fucking legal. Ja?
1: ja, klar. Und die ganze Tabakindustrie, die reibt sich die Hände.
0: Die leckt sich alle Finger <lacht> und Zähne noch. Alter. Jeder verkauft eine Zigarette. Ja. Und das Aber ist, das heißt,
1: ja. trotzdem wurde jetzt also rausgefunden, wenn ich anfange, Tabak zu rauchen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch in härtere Drogen einsteige.
0: Ja, du bist nicht nächstes Jahr in der Spritze dann hm. so, wenn du jetzt anfängst zu rauchen, aber die, ähm, die Wahrscheinlichkeit ähm, erhöht sich, hm. dass du dann quasi, ja, irgendwann, dich, dass du dich steigerst quasi. Und ich glaube, hm. das ist vielleicht, ich will jetzt hier nicht wieder mit Halbwissen kommen, aber ähm, Nikotin ist ja so, ich weiß, auch ein Stimulanz. Ne?
1: Ja, also an, an den Rezeptoren halt. Genau. Und am und am Bienen.
0: <lacht> genau. Voll
1: hart am Bienen, da ja. an den Rezeptoren. Und dann sagt das Gehirn so, oh, irgendwie möchte ich da ein bisschen mehr von.
0: Ich, I want more, give me more, sagt das Gehirn. Ja. Und das ist bei ähm, Kokain das Gleiche. Kokain ist ein Stimulanz. Äh, interessanterweise ist auch... Ähm, koffein Stimulanz hm. und was hatte ich noch? Ähm Zucker. Oh, Zucker, ganz berühmtes Stimulanz. Und da haben wir auch schon wieder eine, insgesamt eine ziemlich äh, große Landschaft an Sachen, die legal und nicht legal sind. Ähm ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass Zucker eine Gateway-Drug ist. Boah, ja, glaube ich auch. Darüber sollte man mal eine Studie machen.
0: Hm. Zucker, ne? Ist auch so ein unangetasteter Guru irgendwie, den ja. keiner. Okay, krass. Ja. Also, ich würde tatsächlich sagen, ähm, es gibt so, also Marihuana ja. gibt das Hanf frei, würde ich definitiv sagen. Es gibt, äh, man, man gucke sich äh, die Niederlande erstmal an, ja. die ja da so Vorreiter waren. Da ist kein Chaos ausgebrochen, außer dass ganz Europa und die ganze Welt nach Amsterdam kommt und den die Straßen verstopft, weißt du? Ja, Ansonsten sind die Leute oh. nicht drogenabhängig in den Straßen und kommen überhaupt nicht mehr klar und überall stecken Nadeln drin im, und im Gesicht und so, weißt du?
1: Ja, es ist ja auch teilweise so, dass, als, man, als ich mal da war und mich mit Niederländern unterhalten habe, dass die sagen, so im Alltag ist es sozusagen quasi, ja, also jetzt nicht verpönt, aber als nicht so spannend angesehen, jetzt jeden Tag, halt mhm. wie andere Zigaretten rauchen, halt so zu kiffen, weil es ist halt möglich und dadurch entfällt eigentlich dieses, dieser Reiz, das jetzt unbedingt machen zu müssen.
0: Ja.
1: Weil du halt dann, klar, um mal so einen entspannten Abend zu machen oder irgendwas, gehst du dann halt mal in einen Coffeeshop oder wenn, eine, so wie man halt jetzt irgendwie mal ausgehen würde, in eine Bar, mhm muss man ja nicht jeden Tag Alkohol trinken deswegen
0: ja und willst du willst ja halt so meinen.
1: und ähm, das ist ja aber so im Arbeitsalltag oder was weiß ich wo es ja theoretisch möglich wäre es einfach nicht so gern gesehen ist oder jetzt irgendwie es viele Menschen gibt die das jetzt so ausnutzen würden wie man jetzt vielleicht denken würde sondern es ja. eigentlich viel eher der Tourist ist der dann ankommt und so total darüber geflasht ist
0: exakt ja hat mir oh, auch Alter, einer erzählt das,
1: hattest du mal, muss ich jetzt aber mal an der Stelle fragen. <lacht> ähm, ich gerade mich an so eine Amsterdam-Reise erinnere. Mm, yeah. äh, <lacht> hattest du mal von ähm, von Gras so einen Absturz sozusagen, also wo du so, oh, so viel, <lacht> oh, oh, <lacht> so viel äh, marihuana Intus hattest, weil ich hatte das mal. Definitiv. Ich war damals, ähm, hat mir meinen Ex zum Geburtstag geschenkt, dass wir nach Amsterdam reisen zusammen. Und dann haben wir so hat das Wochenende irgendwie da verbracht und haben dann noch am letzten Tag, an dem wir da waren, so ein Brownie gekauft, also ein Space Brownie. Ja. Und das Ding ist ja, das heißt, das Marihuana ist dann eingebacken, also in dem Brownie-Teig drin und der ist eigentlich darauf angelegt, so ein Stück Brownie, dass der geteilt wird, dass du den nicht alleine isst, wie man jetzt zum Bäcker gehen würde und sagt, so ein Stück Kuchen esse ich halt alleine, sondern mm. halt eigentlich teilst du den ja in, weiß ich nicht, acht Stücke oder so. Ach so. Und äh, der ist halt extrem stark. Ach so. Und wir haben den halt zu Was zweit, äh, haben uns ein Stück gekauft und haben den halt ähm, tagsüber gegessen oder so. Und ähm, das war alles voll cool. Also geiles Hai irgendwie durch die Stadt gelaufen. Ich war nur am Fressen. Also <lacht> einen, einen Flash <Heißhungerflash lacht> nach dem nächsten. Boah, geil, ja. ähm, und das war alles cool. Und dann sind wir halt ins Hotel und, oder Hostel und haben sozusagen dann noch den Abend verbracht und am nächsten Tag früh war eben Abreise. Und da haben wir noch diesen Brownie gehabt und du kannst ja nicht über die Grenze irgendwas mitnehmen an Drogen oder zumindest sollte man es äh, nicht versuchen. <lacht> man kann natürlich. Die Frage ist, ob man damit durchkommt. Aber wir wollten jedenfalls den eben nicht mitnehmen. Und dann hatten wir aber noch so quasi, das waren dann, glaube ich, zwei Achtel von diesem Brownie. Und am Abend, also am Tag davor hatten wir den ja schon gegessen. Und dann war ja alles gut. Und dachte ich, naja, dann können wir abends noch, äh, esse ich noch so ein Stückchen davon. Und dann habe hab ich den gegessen irgendwie. Und dann haben wir ins Schlafen gelegt. Und dann war aber die Nacht so kurz. Wir haben irgendwie fünf Stunden geschlafen oder sowas. Und das Ding <lacht> ist ja, wenn du Marihuana isst, sozusagen, dann wirkt es ja nicht sofort, wie wenn du kippst, also kippst nachher für die Stunden oder so, sondern das wird ja erstmal im Magen verdaut und geht dann in die Blutbahn. Das heißt, es kann mitunter zwei bis drei Stunden dauern, bis das ankommt. Und jetzt haben wir irgendwie fünf Stunden Schlaf, zwei bis drei Stunden Verdauungszeit. Das heißt, ich stand total im Hai, als wir wach wurden und los mussten. Und nichts ist schlimmer, als wenn du quasi bekifft bist oder halt irgendwie im Marihuana-Hai und musst aufstehen und kannst nicht weiter weiterschlafen, obwohl du willst... Und dann einen Rucksack packen irgendwie und diese, diesen fetten Reiserucksack auf die Schultern und dann bin ich halt in diesem Flur, ich kam nicht mehr klar, ich kam überhaupt nicht mehr klar und dann wurden meine Knie weich und ich musste mich an die Wand stützen und konnte <lacht> meinen Rucksack nicht mehr tragen und brach so eine Wand zusammen und mein, mein Freund immer so, ja komm, noch bis zum Fahrstuhl irgendwie und... Ähm, setzte ich dann einfach unten an die Rezeption und ich kläre dann alles mit Checkout und so weiter. Und ich war nur am sterben, Alter. Das war so <lacht> furchtbar. Ich wollte nur schlafen, aber ich konnte nicht, weil wir mussten ja morgens um acht oder so aus da Auschecken und dann mit dem fetten Rucksack noch bis zum Bahnhof oh und Gott. mir ging es so dreckig.
0: Ja,
1: Boah, ja. wenn ich da allein gewesen wäre, das wäre gar nicht gut gewesen. Nee. So. Und das also niemals abends vom Bett gehen nochmal irgendwas was zu verdauen, <lacht> aufzunehmen, ist zu sich nehmen, das war so furchtbar. Oh nein,
0: ja, ey, um. so, sowas hatte ich auch, also es war schon wirklich ziemlich, also ich hatte so extreme, so extreme Dinge. <lacht> oh Gott, da, da, da kann man gar nicht drüber reden. <lacht> so übel war das. Ähm, aber ich denke, dass, das ist ein, das Problem ist ein anderes. Also es ich würde schon sagen, hey, generell würde ich sagen, Leute, das ist eine Pflanze, mhm. ja, das ist eine Pflanze, du kannst ja nicht irgendwie den Anbau einer Pflanze verbieten, ja, also du kannst ja nicht irgendwie, ich meine, die, die kannst du auch sagen so, ja, wie die Fliegenpilze im Wald, die müssen alle weggemacht werden, die sind jetzt halt verboten. So, wenn, wenn du irgendwo, im es gab ja so Leute hier in, in Berlin, die haben auf irgendwelche Verkehrsinseln Marihuana-Pflanzen ausgesetzt und da eingepflanzt quasi, waren aber männlich am Ende. Und dann kam die Polizei und hat die weggemacht. So, warum gehen die nicht in, also Fliegenpilze sind auch gefährlich, warum gehen die nicht in den Walde und machen die ganzen Fliegenpilze weg? Die sind, weißt du, die, das ist eigentlich genau das Gleiche. Das ist halt alles schon mal merkwürdig. Aber die Tatsache, glaube ich, dass das immer diese Abstürze und so weiter gibt, ist der ist diesem, diese, dieser furchtbaren Praxis der letzten Jahrzehnte geschuldet, dass die Züchter gesagt haben: oh, oh wir machen jetzt mal THC ist genau das, worauf die Leute abfahren. Ja. Und wir züchten das Zeug jetzt mal so hoch, dass es möglichst viel THC enthält. Ja
1: krass, wie das sich krank. das gesteigert hat. Ne? Ja,
0: genau. Und, ja. Das, das, und das leider zu Ungunsten der ganzen anderen Stoffe, die auch irgendwo das thc mit bestimmt oder das Gesamterlebnis mit. Bestimmt haben. Da sind CBD, CBN und da sind noch äh, da sind zig Stoffe drin, mhm. die dich eigentlich beruhigen, die angstlösend sind, ja. die diesem THC-Schissel entgegenwirken. Und das ist natürlich klar, wenn du den ganzen Kack total hochdosierst, dass du nicht mehr darauf klarkommst. So. Ja. Das ist ja bei den meisten Sachen auch so. Ich meine, ähm, nehmen wir mal irgendwas, irgendwas Legales. Was macht das? Alkohol? Sinn? Macht nicht so ein Geräusch.
1: Das ist der Computer. Ach so.
0: Ja, nimm mal Alkohol. Ne? Ich meine, dann, dann heißt es so, oh, guck, siehst du, was da passiert ist? Der hat einen Absturz gehabt, einen Horrortrip gehabt. Ah, gut, wie viele Leute haben jedes Wochenende also so einen, weißt du... <lacht>
1: Richtigen Absturz ja, Mann, durch Alkohol. Genau, ey. liegen
0: in der Ecke und kotzen wie so ein Springbrunnen ne? und äh, kommen überhaupt nicht mehr klar <lacht> Die ja. sagen, oh, hier, guck mal, haha, geiles Wochenende, voll Party gemacht, ich habe heute voll gekotzt. Ja. Das ist dann irgendwie nicht mehr so verpönt. Aber die Sache ist, dass jetzt in... In dieser, in dieser Züchtergemeinschaft einfach so ein, wieder so ein Back-to-the-roots-Trend hochkommt. Ich war ja auch in Amsterdam, das ist noch gar nicht so lange her, war ziemlich cool. Hab mich einmal durch so einen Laden durchgeraucht irgendwie, was die Sorten angeht und war dann aber auch in so einem ähm, Seed-Shop, mhm. der da steht, ziemlich nah am Bahnhof, wo du einfach Samen legal kaufen kannst. Ja. Und es gibt so einen schönen Trend, dass man wieder, ähm, Pflanzen äh, 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 anbaut, die einen hohen CBD-Gehalt haben. Also mhm. CBD, dieser Stoff, der von der Medizin jetzt auch so, irgendwie so gehypt wird und so weiter, ne? da geht es ja hauptsächlich um den. Und in denen ist das THC ziemlich reduziert. Also in so, einem, in so einer richtigen, potenten einen richtigen Prozenten Butt, den du dir irgendwie bei deinem Dealer deines Vertrauens kaufst, da sind dann so 20, 22 Prozent THC drin und in denen sind es dann irgendwie 9, 11, hm. aber dafür viel CBD. Und ich denke mal, wenn man sagt, ja, äh, warum nicht so ein Zeug? Warum? Das, das ist überhaupt gar kein Problem, das, hm. zu, das, das einfach mal zu verkaufen und dann ja, es ist, dann gilt das Gleiche wie für, für Alkohol. Du musst das einfach verantwortungsbewusst damit umgehen. So. Mhm. Außerdem, was meinst du, was du in Berlin für ein geiles Business damit aufmachen kannst? Wie Kohle du verdienen kannst, Alter? Ja,
1: das ist ja auch so ein Ding, ne? Also in Colorado wurde ja erst letztes Jahr, glaube ich, das legalisiert, also wie auch in vielen anderen Bundesstaaten in den USA, und da war halt innerhalb von einer Woche alles ausverkauft. <lacht> die Leute haben die Buden eingerannt. Mm. Ne? Und äh, die Steuereinnahmen haben wir halt einfach mal einen Plus von, weiß ich nicht was, wie viel Prozent gehabt. Mm. Also es ist ja auch so, <lacht> nee, klar, man kann das auch kritisch sehen mit dem wirtschaftlichen Aspekt, aber allein aus dem Grund würde es sich für den Staat schon lohnen, ja. das zu legalisieren genau. und da ein bisschen noch rauszuholen. Mm. also Ich glaube auch so wenn immer mehr Sachen abgeschafft werden oder sich nicht mehr lohnen herzustellen oder so, hm. weil du dir auch alles online bestellen kannst und so weiter. Ich glaube, da könnte man, es ist noch so ein unerforschtes wirtschaftliches Gebiet, uh, wo man ja. so irgendwann dann auf die, auf, die ähm, ja, auf den Geschmack kommt, weißt du, als äh, jemand, der versucht, noch Investitionen zu machen.
0: Ja. Ja, ja, es gibt, es gibt da ja so ein, so ein Internet-Business, die so Ersatzcannabinoide verkaufen. Also, hast du mal von gehört? Also, es gibt so in einem Internet, gar nicht mal im Darknet, aber gibt es dann irgendwie so Leute, die äh, verkaufen so chemisches THC. Und mhm. das kannst du sogar als. Irgendwie als Jugendlicher, ja, ich bin 18, anklicken. Und dann hast du das so nach Hause geschickt, weißt du?
1: Das ist Und, auch ah. so geil, das ist so die größte Lüge.
0: Hm. Also die auch <lacht> so am weitesten, ne?
1: verbreitetste Lüge, ja, ich bin 18. Einfach mal
0: draufklicken. So, also du's... auf
1: wie viele Sachen ich, ja, ich bin 18 geklickt habe, wo ich nicht 18 war.
0: Hm. Ja, ey. Und da werden die dann auch hart irgendwie hart süchtig von. Hm. Und wenn du jetzt sagen würdest, du kannst bei Amazon... Einfach irgendwie so ein, ähm, keine Ahnung, kannst du irgendwie, weiß ich nicht mal, zwei Gramm CBD-Gras holen, da bist du immer noch breit genug von, weil da immer noch genug THC drin ist. Aber das ist halt nicht diese absolute Psychokacke und du wirst auch nicht so krass abhängig wie von diesem chemischen Ersatzscheiß. Ja. Ähm, dann wäre damit eigentlich schon mal viel getan. Mhm. Aber was, was Weed angeht, habe ich eigentlich noch eine ganz andere Strategie, ja. die, für die die Legalisierung des Verkaufs gar nicht notwendig wäre. Mhm, Mike hat sich was ausgedacht.
1: <lacht> ja, hau mal raus. Pass
0: auf. Und ähm, äh, das ist nämlich so, es gibt inzwischen, wie gesagt, das ist die, die, die Sache mit dem äh, Samenengineering nimmt gerade ziemlich Fahrt auf, offenbar, vor allem in so Ländern wie äh, Holland und die haben jetzt was gemacht, ähm, das den häuslichen Anbau von Marihuana extrem vereinfacht. So, und es gibt ja normalerweise hat man sich immer, äh, gab es immer Sativa, Indica und dann irgendwelche komischen Nutzhampfpflanzen. Und das sind, beim, beim Rauchen ging es um Sativa und Indica. Das sind zwei verschiedene Genetiken. Die eine Sativa ist aus ein bisschen heißeren Regionen. Und äh, Indica hat sich in so etwas kälteren oder milderen Regionen durchgesetzt. Indica chillt dich derbe runter, Sativa pusht dich eher hoch. Das ist so der Unterschied. Das Problem an diesen Pflanzen und am Anbau ist, dass die Pflanze in den, in den äh, Lichtzyklus der Sonne sich eingeklingt hat. Hm. Das heißt, sie vegetiert vor sich hin und irgendwann, wenn es Herbst wird, Sie kriegt sie signalisiert, ah, ich krieg zwölf Stunden Licht und ich krieg zwölf Stunden Dunkelheit. Ich fange jetzt an zu blühen. Hm. So, das ist ein Problem, wenn du mal eben schnell irgendwie was zu Hause anbauen willst und die Sonne nicht so sich so nicht so bewegt, wie du das gerne möchtest. Deswegen, du müsstest also in einer von diesen Indoor-Growern Indoor werden und musst dir dann also Zeitschaltuhren und so einen Schüssel holen und dann irgendwie so künstliches Licht da machen und das ist <lacht> irgendwie so ein Dingsen. So, aber jetzt gab es in diesem geilen Seed Shop haben die sich noch eine, eine andere Genetik geholt und haben die in die alten Sorten mit eingearbeitet und eingezüchtet. Und das ist eine, neben Sativa und Indica ist das die sogenannte Ruderalis Genetik. Jetzt
1: wird ja richtig jetzt, biologisch. Jetzt wird richtig
0: krass. Und das ist total smart, weil diese Ruderalis Genetik äh, gibt einen Fick auf die Sonnen, äh, die Sonnenstunden und sagt einfach irgendwann, noch, oh, ich hab jetzt Bock, ich fange jetzt an zu blühen. so Einfach so? Einfach so. Hm. Interessiert die gar nicht. So nach, pff, weiß ich nicht, irgendwie ein paar Wochen oder so. Und ähm, das heißt, du könntest einfach sagen, ach, ich habe so einen schönen Balkon, der hat einen ganzen Tag Sonne, ich stell mir da jetzt einfach mal so, keine Ahnung, fünf Dinger hin, gieß sie ein bisschen und dann werfen die am Ende also ein paar schöne dicke Blüten ab und die rauche ich mir dann weg. Jetzt zurück zu meinem, meinem dieses, wie man das gesetzlich regelt. Die Sache ist scheiße, du musst, brauchst das gar nicht irgendwie in den Kommerzverkauf machen, sondern erlaub einfach nur den Konsum, der ja. reine Konsum und wenn, nicht nur den Konsum, sondern auch den Anbau. Das heißt, jeder Mensch hätte dann quasi das Recht, sich irgendwelche Samen zu bestellen und sich das Zeug anzubauen, was nicht so schwierig ist. So, ne? Und dann könnte hättest du, naja, ziemlich. Dann hättest du reines Zeugs, was du irgendwie direkt vom Balkon pflückst oder so, so wie jeder, wie Leute sich ihre Tomaten anpflanzen auf dem, in ihrem Schrebergarten oder irgendwo. Und ähm, ja, dann.
1: Aber ist das nicht so in Deutschland, dass der Konsum erlaubt ist, aber nicht der Besitz?
0: Aber, na ja gut, das... Äh,
1: Beziehungsweise der Anbau.
0: Genau, also Besitz. es geht eigentlich eher um den Anbau.
1: Also erlaube den Anbau. Genau, ja. Weil Konsum ist ja im Grunde schon... Ja. Ist ja auch so ein Ding, ne?
0: Ja, aber die Sache ist... Aber, das stimmt, aber die Sache mit dem Konsum ist, wenn ich jetzt rausgehe und mir so einen dicken Dübel da und mich dann neben ein Polizeiauto stelle und sage, doch Jungs, wie holt es jetzt auch bei euch? Habt ihr viel zu tun? Dann habe ich ein Problem. Und das müsste halt eigentlich am besten mal <lacht> so aufhören, quasi. Ne? Müsste
1: man eigentlich mal ausprobieren.
0: Müsste man mal ausprobieren. Ne? Ich glaube, die werden einfach. ich Was ich glaube tatsächlich, dass sie die die Herren und Damen von der Polizei sich denken, ist mir so wurscht, alter. Ich habe andere Probleme als euren Scheißdübel. Ich aber ich auch. muss jetzt, ich muss. Wenn du das jetzt machst, muss ich reagieren. Ja, ne, wenn es so. so
1: provokant ist, dann, ja. dann ja. ja, aber wenn die so an dir vorbeifahren. Ja. Dann denken die sich auch, ah, oh, come on.
0: Fuck it, weißt ist mir doch egal, oh, zumindest könnte, in Berlin. Ich, würde dann,
1: ich glaube, ich würde dann so als Polizist einfach nur in kognitive Dissonanz gehen und sagen, <lacht> es ist bestimmt eine Zigarette, die einfach nur so aussieht. <lacht> das
0: ist eine gedrehte, komm, ja, das fahr ist eine weiter, Ja,
1: oh. <lacht>
0: Ja. Ja, Mann. Ja, ich, ich würde das tatsächlich sogar so mit so halten wie Sachen wie die Coca-Pflanze oder so, weißt mm. du? Es gibt ja auch Leute heutzutage, die irgendwie Koka-Blätter kauen. oder Helge so.
1: Schneider zum Beispiel, hat so Aha. in einem Interview. Helge. So geil, Alter. Dann kam er da an und setzt sich in diese Talkshow-Runde. Ich glaube, das war bei Genial Daneben, eine meiner absoluten Lieblings-Talkshows. Ja, und sitzt er da so hat so ein Umhängebeutelchen, ne? wie man irgendwie in der zweiten Klasse als Portemonnaie mitbekommt, so, ja. so Schlaufe um den Hals und dann gebührt das zu so einem kleinen Täschchen, der, so auf Brusthöhe und ähm, da hat er so einen bunten Reißverschluss und dann mitten in der Sendung macht er den halt auf und alle so, immer, ja, was ist denn da drin, was ist denn da drin? Ne? Und er die ganze Zeit hat das halt und macht das noch nicht auf und dann irgendwann macht das eben auf und nimmt so, so Blättchen raus und so. Ja, was ist denn das? Was ist denn das so? Erzähl doch mal. Also Kokablätter, <lacht> kaut halt so ein Ding demonstrativ in der Talkshow. Also Nee, so, das, das macht er doch jetzt nicht, aber irgendwie traut man es ihm halt auch zu und ja, irgendwie ja. wiederum denkt man, nee, der Helge wäre nicht jemand, der jetzt Kokablätter kaut, ne, so, <lacht> aber vielleicht auch doch, also, mm, und dann kollidieren so in den Köpfen die ganzen Vorstellungen und, und Vermutungen und weiß ich nicht was. Und am Ende stellt sich halt raus, dass irgendwie, ich glaube, das waren dann Wacholderblätter oder sowas, ne? Oder irgendwas Ach so super harmloses. Aber er hat es halt einfach so ja. ausgenutzt, dass die Leute es nicht wissen. Ja. Und es ist auch so ein Ding, ähm, was mich halt persönlich stört. Also, ich bin mir nicht so sicher, dass ich eine gute Lösung dafür hätte, wie man jetzt allgemein mit Drogen verfährt. Ja. Also so komplett umfassend. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht, dass Menschen eben schnell Heroin- oder Kokain-süchtig werden und was man jetzt machen kann, um einerseits die Menschen zu entkriminalisieren, aber andererseits zu vermeiden, dass sie in eine Abhängigkeit geraten. Ich finde das ziemlich tricky, weil es so viele psychologische Verknüpfungen hat, die man nicht so leicht lösen kann. Ja. Auch nicht durch eine Legalisierung oder eine Kontrolle. Aber um bei dem beim Gras mal zu bleiben, da denke ich mir auch so, also weißt du, allein, dass wir hier sitzen und darüber so reden, mhm. allein, dass man in irgendwelchen Fernsehsendungen immer wieder Menschen hat, die darüber offen reden, irgendwelche Prominente auch, die dann sagen, ja klar, ich kiff gern mal ein oder so. Ja. Das zeigt doch schon, wie akzeptiert das eigentlich ist, dass Menschen das machen und wie es eigentlich schon, das ist wie so eine Dunkelziffer, nicht mehr ganz so dunkel ist. Weil ja. irgendwie, das ist wie so eine Parallelblase und alle wissen irgendwie, die gibt es. Ja. Und man entscheidet sich ab einem gewissen Punkt in seinem Leben, ob man da jetzt drin ist oder eben nicht. Aber alle wissen es. Ja. Es ist so eine unausgesprochene Wahrheit. Und ich denke mir so, what's the big deal, Alter? Ja. So, ich meine... Äh, also zumindest für Berlin kann man, glaube ich, sagen, wenn du hier nicht innerhalb von einem Jahr gelernt hast, dass das normal ist, dann brauchst du gar nicht herkommen. Also dann wirst ja. du hier nicht klarkommen, dann wirst du hier untergehen.
0: Die Leute werden dich auslachen, weißt wenn du, <lacht> ja. wenn du? Wenn du also, weil du
1: so, oh, da kifft einer, wenn du das zu jemandem sagst. So. Ach, sehen Sie
0: den <lacht> da hinten? Ich habe da gerade Ras gerochen. <lacht> ja.
1: Ja, ne. ich meine, es ist so, als wärst du irgendwie zwölf und kommst du das erste Mal in die nächstgrößere Stadt aus dem Dorf und dann siehst du so zum ersten Mal irgendwie so eine Prostituierte oder so. Und denkst du so, oh mein Gott, eine halbnackte Frau. So, und das ist dann so, oh mein Gott, das gibt es auch. Oder so, du riechst halt das erste Mal Gras. Ja, das ist so, ist es das, ist das, das jetzt? so? Ich weiß noch genau, als wir Abi gemacht haben, und da hatten wir so Abschluss, ähm, Abschlussveranstaltungen und dann war halt so einer da aus unserer Klasse und ähm, meinte halt so, es hat sich dann so das Gerücht rumgesprochen, ja, der hat gekifft. Der hat gekifft. So. Der hat gekifft. <lacht> und alle so, nein, was, der hat doch nicht gekifft, der ist doch in der Schule gerade hier. So, das würde man dem doch anmerken, oder? Weil man hat ja auch so eine Vorstellung davon, wie ist das jetzt, wenn einer bekifft ist und wie sieht das dann aus? Und dann, und dann so wussten die irgendwie, dass ich halt schon so damit Kontakt hatte oder so. Und dann wurde ich gefragt, ja, meinst du, dass der bekifft ist oder so? Und ich so, ja, keine Ahnung, <lacht> habt ihr denn seine Augen mal angeguckt und so? Und wie er sich so verhält? Und ich hatte ja selber keine Ahnung, Alter, Aber wie ich das jetzt einschätzen soll. Aber es war so voll das Highlight. Und heute denke ich mir so, es ist halt wie Zigaretten. Ich nehme das gar nicht mehr wahr. Ich würde das wahrnehmen, wenn bei mir neben mir in einer komischen Oper oder in der Philharmonie sich einer einbauen würde, da würde ich wahrscheinlich mal kurz rüber gucken und mir denken, ja, solider Typ. Ja, oder <lacht> so, mh, aber, vielleicht
0: lässt er mich mal ziehen. Oder ja, so. <lacht>
1: genau, aber ich würde nicht mehr denken, so, oh, Empörung. Und ähm, ich finde, das zeigt schon so ein bisschen, wohin es gehen wird oder wohin auch die Gesellschaft sich entwickelt einfach. Mh. Also und vielleicht ist es dann irgendwann nur noch so ein Akzeptieren auf politischer Seite, dass es eben gesellschaftlich schon so zur Normalität geworden ist, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist und man einfach sagt, ja, okay, wisst ihr was, da kommen wir mit der Polizei eh nicht mehr hinterher. Und dann geben die halt einfach auf. Ja. Weil ich meine ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Polizisten da draußen so richtig Bock drauf haben, so jeden Tag sich damit zu beschäftigen, dass irgendwo einer an eine der Ecke steht und ein Joint raucht. Ja. Ich glaube, da gibt es ganz andere Dinge, wo die lieber ihre Kapazitäten ja. einsetzen würden.
0: Also regionale Unterschiede gibt es schon, muss man sagen. Natürlich. In Bayern, Bayern steht es in der Zeitung, dass äh, im Dorf einer einen Joint geraucht hat, habe ich erst letztens gesehen. Nein. Ohne Scheiß, dass Jugendliche <lacht> haben einen Joint geraucht.
1: Oh mein Gott. Ich habe da
0: was in so einem bayerischen bayerischen Regionalblatt gesehen. Das war so lustig. Und dann wurde beschrieben, wie das war. Ja, und da irgendwie so in der so Markthalle. Und das wurde sichergestellt und die wurden ihren Eltern übergeben.
1: Oh Mann, ey. Also wenn du dir darauf einen runterholst, ja. dann ähm, musst du wirklich mal deine Prioritäten überdenken ja. oder deinen Stolz, wo der herkommt.
0: Ja. Aber weißt du, was witzig ist? Ähm, was du mir gerade erzählt hast, mit dem Schuldings. Genauso hat mir das in Amsterdam einer erzählt, der, ähm, der da aufgewachsen ist. Mhm. Und er meinte, ja, äh, also wenn du, wenn du hier aufwächst, dann ist das so, als Kind ist es ein bisschen aufregend und du machst das irgendwie mal, ähm, weil es noch verboten ist. Aber dann verliert es seinen Reiz. Ja. Vor allem, weil es dann in die Legalität geht, weil du dann, weißt ja. du, wenn du so erwachsen wirst und ja,
1: wie mit so vielen ja. Dingen, es ja, ist genau. es ja auch mit Alkohol so, ne ja. das erste Bier ist ultra aufregend Genau. und später ist es halt immer möglich und dann gibt es halt Abende, an denen hast du Lust drauf und dann gibt es Abende, an denen hast du nicht so Lust drauf, aber du denkst nicht jeden Tag so, boah, wenn ich jetzt irgendwie was trinken würde, das wäre ja richtig krass ja. und so.
0: Was ich finde, ist, dass das Verbot, und das, also was ich erfahren habe als junger Mensch, dass also ich habe irgendwie mit 13 mein erstes Bier getrunken. Und mit 16 war es in meiner Altersgruppe dann schon legal. Mhm. Damals, ne? Bier und Likör und Wein und so. Ähm, aber das Verbot, auch beim Rauchen und so, ne? das hat die ganze Sache noch viel, viel reizvoller gemacht. Natürlich. So, allein schon, dass es verboten war. Ja, du weißt willst du? ja
1: rebellieren. Ja,
0: exakt. Und ja. da ist ein Verbot, dass man das nicht mit einberechnet, weißt du, bei weißt sowas, du, ja. sondern einfach nur so stur, stumpide, autoritär sagt, Verboten, aber ja. dass man nicht so dieses re rebellische Potenzial in jungen Menschen einfach mal bedenkt. Ja, so. ja. Wo das dann heißt, ja, wenn du es, es gibt, ich kann mir vorstellen, es gibt so Regeln, dass du sagst, ja, wenn du das verbietest, dann macht er sie das auf jeden Fall.
1: Natürlich. Zack. Das ist auch eine Regel der Kunst der Überzeugung. Oh. <lacht> ähm, sobald du eben eine, einen Mangel erschaffst, Besteht das unmittelbare Bedürfnis, ah. äh, was noch davon abzubekommen, beziehungsweise es irgendwie zu haben. so Nur weil die Aussicht besteht, dass es nicht mehr möglich sein könnte, möchtest hm. du es unbedingt haben oder machen. Hm. So, also jetzt in Bezug auf, auf äh, Produkte kann man das anwenden. Hm. So Nur für kurze Zeit. Dann greifst du doch erst recht ja. zu, weil du denkst, oh, hier Ferrero Küsschen weiße Schokolade gibt es jetzt nur drei Wochen. Dann kaufe ich mal einen, obwohl du vielleicht wochenlang nicht drüber nachgedacht hast, wäre ihre Küsschen zu essen. So, aber jetzt gibt es die, ne? Und dann kaufst du sie. Und ich glaube, das ist genau das. Und ähm, ja, und ich habe auch gerade so an diese, dieses Phänomen gedacht, dass in den USA ja der Alkohol verboten ist, bis du 21 bist. Oh, wow. Und so komplett. Und dass es da dann aber so extreme, krasse Partys gibt, wo halt die Leute bis zur Alkoholvergiftung sich zusaufen, weil es dann eben verboten ist und dann halt einfach nicht gelernt wird, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was, glaube ich, an diesem ganzen Verbot hängt, dass im Grunde das ja die Verantwortung nimmt, den Eltern oder der erziehenden Generation, sage ich einfach mal, einen verantwortungsvollen Umgang damit zu er erklären oder ja. beizubringen. Weil wenn man sich darauf verlassen würde, einfach, ja, wir haben coole Eltern, die erklären ihren Kindern, warum es einfach nicht Sinn macht und auch keinen Spaß macht, sich abzuschießen oder zu viel zu kiffen oder weiß ich nicht was, dann, ähm, na, dann bräuchtest du eigentlich nicht verbieten, wenn das geklärt wäre. Aber... In dem Moment, wo ich halt sage, nee, es ist ja verboten und deswegen brauche ich meinem Kind nur beibringen, was verboten ist ist verboten und damit hat sich alles genau. geklärt. Problem gelöst. Problem gelöst. Äh, solange wird es auch irgendwelche rebellierenden Jugendlichen geben.
0: Definitiv. Es ist auch, ich finde es auch komisch, weil dieses ähm, diese Sache von wegen ja, wir verbieten dir das jetzt und dann sprechen wir nicht weiter drüber. Genau. Ist auch irgendwie ziemlich primitiv, in der Hinsicht, dass du sagst, ja, du du äh, umgehst da irgendwie vielleicht einen notwendigen äh, Lernprozess mhm. bei dem jungen Menschen. So. Der, der geht so in die Welt, der junge Mensch, weißt du, guckt so, was gibt es hier so? Aha, okay, krass, was ist das denn? Äh, da wird gesoffen, ich bin jetzt irgendwie na, auch schon wieder irgendwie 15, jetzt bin ich da aber mal ganz schön neugierig drauf. Mhm. Und dann sagst du, dann ist das damit so abgetan, aber okay, jetzt komme ich wieder mit Kant. Aber Kant sagt, <lacht> keine Erkenntnis ohne echte Erfahrung. Und ähm, ich denke, statt, des, statt zu sagen, so, okay, ich mach's mir einfach, ich verbiete das dem Kind einfach mal, kann man auch sagen, okay, pass auf, ich setze dich mal hin. Du kannst das machen, aber mhm. was momentane, unsere momentanen Studien und Wissen sagen, das und das dazu. Hey, zum mhm. wir mal Alkohol. Alkohol ist ein Nervengift, das zerstört Zellen, das wird, wenn du das trinkst und besoffen bist, dann gehen ein paar deiner Gehirnzellen flöten paar regenerieren sie auch wieder oder so und all so ein Kram, ne? Hm. Ich erkläre das jetzt mal und dann, ja, trink mal, probier es mal aus und dann merkst du, wie das so ist äh, aus der Subjektperspektive und solche Sachen. Hm. Leute, weißt du, wenn es so unumgänglich ist, dann, wenn dir so, oh, da ist Alkohol und es scheint ein Riesending zu sein, dann ist der Karren im Dreck beim Kind ja. bei mir oder beim jungen Menschen. Ja. So, dann kannst du nichts machen und dann musst du irgendwie damit umgehen. Dann würde ich eher sagen noch so, okay, wenn du unbedingt willst, komm, ich... Helft dir immer dabei. Oder ich sag dir, was ich so darüber weiß. Ja. So, ja.
1: ja, klar. Aber dann denke ich auch gerade wieder, hast du das Problem, dass eben das Gehirn und seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist, wenn du jugendlich bist. Und wenn du ja. halt zu viel kiffst im Alter eines Jugendlichen oder auch trinkst, das ist ja noch schlimmer eigentlich, dann geht da halt auch ganz viel kaputt, was eben nicht sich fertig ausbildet dann. Also wenn du zu früh anfängst mit Kiffen und viel kiffst, ja. dann ist halt wirklich da was gestoppt, also dann geht wirklich was nicht in Ordnung, was halt bei eine, jemandem, der nüchtern wäre oder wenig kiffen oder trinken würde, sich anders entwickelt. Und da ist halt eine Verantwortung, die man nicht dem Kind überlassen kann oder den jugendlichen recht. Menschen, ja, weil der recht kann recht. das auch noch nicht begreifen. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich mit 13, 14 begriffen hätte, dass es wichtig ist, mein Gehirn zu schonen, nee, damit ich weißt, mit 21 ja. klar denken kann, weißt du? Das stimmt. Und das ist schon, also da verlangst du oder setzt du voraus, dass jemand halt sein, sein Leben mit Weitblick und Perspektive betrachtet und das machst du als Jugendlicher
0: mhm. eigentlich nicht. Mhm. Du hast recht. Also ich habe letztens sogar selber noch drüber nachgedacht. Aber das ist, ich würde auch tatsächlich nochmal um diese, diese, Ver ja, ja. diese Verbotsgeschichte halt. Ne? Ich würde tatsächlich auch sagen so, ja, bis du irgendwie 18 bist, beziehungsweise bis halt deine Entwicklung abgeschlossen ist, das kann man auch jemand sagen, ist es heikel, das zu nehmen. Man könnte sagen, pass auf, ich gebe dir einen Rat, lass es einfach bleiben. Und wenn du 18 bist, dann gehen wir zusammen in den Coffeeshop, und kaufen dir
1: das zu so einem Event machen eigentlich ne so eine Vorfreude aufbauen das ja. könnte ich mir geil vorstellen <lacht>
0: das neue Entjungfert werden <lacht>
1: genau ja also, ja Drogen Drogenmäßige Entjungferrung
0: ja, ja. so so ja. ja. aber, aber dieses weißt du ich, äh, trotzdem noch ich mhm. halte jetzt irgendwie noch an so einem Stück von meinem Argument fest ich würde halt sagen zum Beispiel ja ich äh, äh, das, das einfach nur dieses Stumpfe verbieten und sagen nein ist nicht, ist halt immer noch dumm. Ja, ja, ist halt klar. immer noch der das falsche auf jeden Weg. Fall. Ja. So, statt zu sagen, lass mal drüber schnacken. Ich erkläre jetzt mal ein bisschen was dazu.
1: Da gehen wir auf jeden Fall d'accord. Ne? Ich glaube, es ja. muss halt beides irgendwie sein. Ich glaube nicht, dass in, jetzt in Bezug auf Jugendliche, ne? in dem Diskurs bewegen wir uns ja. Dass es da super gut wäre, das komplett aufzumachen und zu öffnen und zu sagen, ja, komm, alles erlaubt so, du entscheidest selbst. Ich glaube, das wäre nicht so gut, aber Na, ähm, stimmt. ich glaube schon, dass ähm, das Gespräch der wichtige Part ist, den man unabhängig davon, wie die gesetzliche Lage aussieht, immer machen sollte. Es geht ja auch um eigentlich um alle Themen, dann Sexualität ja genauso. Also Aufklärung ist halt einfach hm. das Beste und halt auch nicht Aufklärung im Sinne von ähm, du darfst das nicht oder es ist nicht richtig, weil ich das sage, sondern pass mal auf, so, ne, wie du sagst, einfach hm. so ein Gespräch auf Augenhöhe hm. und zu sagen, ich nehme dich wahr als Mensch und als, als selbstständig denkendes Wesen und ich gebe dir einfach nur einen Rat und es ist ein Vertrauen in dich, dass du was damit anzufangen weißt. Und wenn ja. nicht, dann machst du wahrscheinlich auch, du wirst sowieso Fehler machen und die werde ich nicht unterbinden können. Aber dann weißt du wenigstens, wo das herkommt. So. Und, äh, ne? Ja,
0: aber vielleicht ist es auch wirklich äh, so ein Problem der, der, der einfach der Inkompetenz. Irgendwie in unserem <lacht> Weißt du, ich meine, ja. ich nicht, so unsere, wenn ich jetzt an meine Elterngeneration denke. Also, oh. ja, no offense, Alter, aber ähm, so, ich, ich sehe selten Leute, die dann auch wirklich in der Lage waren, irgendwie da so über gewisse Dinge zu reden, weil man natürlich es mit ihnen auch nicht gemacht hat, aber weil vielleicht auch insgesamt so die, jetzt geht's wieder los, aber die intellektuelle Entwicklung unserer Kultur nicht so weit fortgeschritten ist und auch irgendwie so im. In, der, in dem Mut, sich mit bestimmten Dingen zu befassen, da einfach nochmal ein riesen Sprung gemacht, Sprung gemacht werden müsste. Weil wir die ganze Zeit immer nur Themen von uns weisen. Wir wollen das nicht sehen. Wir wollen das nicht wahrnehmen. Ja, also
1: die ganzen Tabuthemen müsste Tabu man einfach mal aufbrechen. Also genau. Tabus tun einer Gesellschaft einfach nicht gut.
0: Ja. Also
1: ganz auch. allgemein. Aber ich glaube... So ein bisschen Hoffnung darf man haben, dass halt die Menschen, die jetzt gerade Eltern sind, da irgendwie was cooleres gestalten.
0: Auch nicht alle Schauen wir mal.
1: Aber du bist da ja eher <lacht> pessimistischer.
0: Ich bin immer pessimistisch und äh, ja. skeptisch und alles, alles, was, was alle schlecht finden, ähm, aber. Keine Ahnung. Ich, ich gehe da mit Carl Sagan und denke mir, extraordinary claim is need, extraordinary evidence. <lacht> <lacht> nice. Und wenn mir jetzt einer sagt, es gibt intelligentes Leben in der Zukunft, dann sage ich, okay, dann hätte ich gern Beweise. Aber dafür die muss man halt noch warten. Ja. Tja. Ach Gott, was für eine Katerstimmung hier heute bei uns. <lacht> und die Munchies haben wir trotzdem. Wo sind eigentlich die Kekse? Da. Oh ja, stimmt doch nicht, ja, die oh, ja, wir haben jetzt hier so leckere Hafer-Schoko-Cookies. Ja. Ähm, ich mach die mal auf. Ja.
1: Mach mal auf. Die sehen sehr gut aus. Ja, aber oh, vielleicht nein. können wir noch mal den positiveren Part einschlagen. Ich weiß gar nicht, wie viel.
0: Zeit ja, so ein bisschen Positivity. Schadet nicht.
1: Ja, guck mal, jetzt sind wir schon mal einer fast eine Stunde eigentlich. Echt? Schon wieder? Mhm. Was ist denn los? Schon wieder drüber. Mein Über eine Gott. Stunde.
0: Immer nur am Labern, die beiden Köppe, weißt du?
1: Ja. Ähm, Habe ich gerade Stopp gedrückt? Nee. Boah,
0: Die guten Haferkekse.
1: Ja. ja. weiß ich nicht. Wollen wir mit der Katerstimmung rausgehen und Kekse snacken, weil wir jetzt eine Stunde voll haben? Oder meinst oh. du, dass wir da was rausschneiden? und wir noch weiter reden, oder was hast ist du noch so dein ein Gefühl?
0: Hast du noch irgendwie so ein Dings, was irgendwie so rausdrückt äh, quasi?
1: Ja, ich hätte halt noch so den Aspekt, der aber wahrscheinlich schon nochmal so eine eigene Stunde wäre, ja. weiß ich nicht. Also einfach nur die Überlegung, was kann Gras jetzt speziell oder Weed beitragen zu einem künstlerischen, kreativen Schaffensprozess, hm. weißt du?
0: Zur Not machen wir Doppelfolge, komm, ey. Ja, okay. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil das finde ich halt so cool, dass irgendwie... Ja, wie ist deine Erfahrung? Damit mm. frage ich vielleicht erstmal.
0: Also die Sache ist, ähm, ich hatte lange, lange eine Regel, dass ich nur nüchtern kreativ bin. Also bei mir konzentriert sich das aufs Schreiben eigentlich momentan. Mhm. Beim, beim Musikmachen war es nie so streng, die Sache ist nur, dass ich mit einem gewissen Pegel einfach die Instrumente nicht mehr spielen kann. Ja. So. Das, aber das, das gehe ich alle im
1: Sinne von Alkohol, oder?
0: Mhm, Alkohol. Ja. Bei, bei Weed geht's besser, mhm. aber meine, meine musikalischen oder kreativen Fähigkeiten sind irgendwie ein bisschen eingeschränkt beim Musikmachen. Weil da mhm. brauche ich irgendwie alle Systeme hochgefahren. Ja. Aber, ähm, was das Dings angeht, die Schreiberei angeht, würde ich sagen, ähm, Vielleicht muss man sich nicht wegballern, um was Gutes zu produzieren, aber sich mal so ein bisschen weghauen und mal so einen kleinen Space Cookie wegsnacken und mal einen Abend lang irgendwie um den Mars fliegen, ja, ähm, bringt Material und Input einfach. Ja. Weißt du, es, bringt, es sorgt für Verknüpfungen im Gehirn, ja. die mitunter ganz schön sind oder so und die man dann auch mal wieder, die dann sich so ablegen und denkst dir, oh der war eigentlich nicht schlecht. Den arbeite ich jetzt hier mal so ein. <lacht> so, ne, so eine kleine Weed-inspired Faser in, äh, in irgendeinem Text oder so. Mhm. Also ich würde das nicht ich würde ausschließen. Mhm. Ja. Und ja. du? Also, bei dir, wie sieht es wie sieht's bei dir aus?
1: Mhm. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich immer diese Vorstellung hatte, ich kiff so und dann zeichne ich irgendwelchen abgefahrenen Scheiß. Hm. Die Realität zeigt sich aber dann so, dass ich dann gar nicht mehr so Lust habe, weil es mir zu anstrengend ist, <lacht> weil ich einfach ein bisschen bisschen faul dann werde, also im kreativen Sinne sozusagen faul werde und dann mich mit zu vielen Sachen zu schnell zufrieden gebe und dann im nüchternen Zustand denke, oh naja, das war jetzt äh, nicht die beste Arbeit und ähm, in Bezug auf Zeichnen und äh, dann irgendwann so beschlossen habe, okay, Zeichnen kann ich halt echt nur nüchtern und da möchte ich halt, wie vielleicht bei dir bei der Musik, da möchte ich so viel Gutes reinbringen, da muss einfach alles funktionieren im Kopf, also da muss dann alles so. auf Hochtouren laufen. Weil da so viele Dinge mit reinspielen und ne, je mehr man auch Erfahrung hat oder, oder Kompetenz in einer Sache, desto mehr Gehirnkapazität brauchst du eigentlich auch, um das alles anzuwenden und das ist bei mir eben im Zeichnen sehr hoch, der Anteil. Aber wenn ich zum Beispiel was ähm, schreiben möchte, dann finde ich es irgendwie ganz nice, mal so äh, einen zu und dann Ach. einfach so... Zu gucken, wo ich so gedanklich hingehe und okay. so ein bisschen weird auch zu denken, ein bisschen abstrakt, ein bisschen anders wahrzunehmen. Eigentlich geht es mir immer um die Veränderung der Wahrnehmung. Und das spielt halt beim Zeichnen dann nicht so eine Rolle, weil ich da eigentlich ja was abbilden möchte, was ich mir ausgedacht habe, also was eigentlich in meinem Kopf sozusagen schon real ist und das bringe ich dann zu Papier oder ich zeichne tatsächlich was Reales im Raum oder sowas ähm, und da brauche ich dann nicht noch extra das Gras so, weil da ist schon genug da aber beim Schreiben finde ich es, wie du sagst, geil wenn man so einen Input hat und wenn man so was anders wahrnimmt und dann so anders durch die Welt geht und so, ja obwohl ich eigentlich fast sagen muss dass ich am allerliebsten einfach Erfahrungen mache, wenn ich nicht nüchtern bin und die dann nüchtern aufschreibe. Also quasi ah. zu sammeln, wenn ich in nicht nüchternen ja, Zuständen ja. bin und es dann aber nüchtern mit all meiner Kapazität eben aufzuschreiben. Ja, sowas so.
0: meinte ich glaube ich. Auch. Das also, ist eigentlich ja. am
1: coolsten, weil man so davon profitiert, dass man eben eine andere Wahrnehmung hat, aber man nicht im Schaffensprozess daran stolpert, dass man eben sich nicht beherrscht. Also das ist auch mein Problem beim Zeichnen, dass ich einfach meine Hand-Augen-Koordination nicht so gut ist. <lacht> und ich dann, also beim Trinken ja. sowieso, aber beim Kiffen eben auch ähm, nicht so gut einfach bin im Zeichnen ja. oder so. Und ja. ich meine, beim Schreiben hast du kannst halt tippen. Das kannst du auch später noch revidieren und dann ist es auch okay, weißt du? Ja. Aber. Ja,
0: ich glaube, also ich also Kiffen gibt mir auch so, ein, so einen schönen. So eine schöne Bewegung im, im Denken. Hm. Und deswegen mag ich das eigentlich auch. Ja, das auch ganz Loslassen,
1: glaube ich, von hm. irgendwelchen rationalen ja. Systemen.
0: Nee, eher nicht. Eher, Oder? Eher, also es ist bei e mir. Ist noch eher umgekehrt. <lacht> weißt du, bei mir pusht die ganze Sache noch. Und ich kann irgendwie Gedanken, die, die ich sonst so habe und da vielleicht nicht so, äh, weiß ich nicht, denen irgendwas im Weg steht, kann ich noch so auf die Spitze treiben. Hm. Kann ich noch so weiter treiben. Und dann vielleicht es hin, sie ein bisschen aufzuschreiben, aber du kennst ja Kiefer-Mikes Art und Weise zu schreiben, ist ja unmöglich. Aber manche Sachen, <lacht> ähm, ja, man, aber manche Sachen äh, äh, betrachte ich dann halt nüchtern nochmal und denke mir so, <lacht> ja, ja, da ist, ich glaube, ich glaube da ist was dran. Mhm. Einfach. Ja. Und ähm, ja, das mit den, mit den Sinnen, dass sie irgendwie, das ist irgendwie oder dass es entspannt, das Weed und die Sinne so ein bisschen. Äh, aktiver macht und dann kannst du dir schon eine natur angucken und schön die, die, die Galapagos-Inseln irgendwie <lacht> noch mal richtig schön genießen und, und einfließen lassen. Das ist alles ganz schön, aber am geilsten finde ich, finde ich, ist, wenn es das zum Denken anregt tatsächlich
1: hm. ja das
0: halt, dich halt über Grenzen führt, die du vielleicht sonst auch nicht überschreitest, so ohne weiteres. Vielleicht weil du sie auch nicht siehst oder trotzdem hm. anhältst, keine Ahnung. ja Kompliziert.
1: Ja. Ich versuche mir gerade reinzudenken in, in Kifferix <lacht> Gedanken, also was mich dann auch so begeistert oder das ist schwierig, ne? Was ich so denke. Ich glaube, mir gelingt im Kiffelzustand, also wenn ich bekifft bin, einfach besser über mich selbst zu reflektieren. Also, so Reflexion weil mich irgendwie so, vielleicht was du meinst, so ich kann halt Gedanken besser ordnen. Also, ich kann mich viel besser auf eine Sache fokussieren und in eine Richtung denken, ohne dass ich dabei Abkürzungen nehme oder, oder abbiege und irgendwie den Gedanken verliere und woanders hingehe. Und ich habe nicht so ein ADHS gedanklich, wenn ja, ich gekifft habe, sondern verstehe. ich bin so, man ist ein bisschen langsamer. Aber halt auf eine gute Art, dass man sich eben viel eher Zeit lässt mit einer Sache, die zu Ende zu denken. Und so, ja, also ich habe immer wieder so Sachen aufgeschrieben oder gedacht. <lacht> das ist voll Nachdenken, ne? Ja,
0: da kommt man direkt wieder ins Nachdenken, mhm. wenn, man, wenn man über das Nachdenken nachdenkt. Ja, und auch so ein bisschen in Kifferlaune. In Kifferlaune, ne? Ja, irgendwie schon, oder? Mhm. Oh Gott. Dabei war das doch jetzt eigentlich die Straight-Edge-Woche, oder? Ich weiß
1: ich wollte gerade sagen, <lacht> ich rede gerade eben noch von meiner Nüchternwoche. Und dann überkommt mich so die Lust, so, ich wusste halt schon, wenn wir darüber reden, dann wird äh, das ja, ne? wieder getriggert. Und dann An haben allem. wir diese Sonnenbrillen auch und es ist ja. eh alles so ein bisschen gedämpft hier, weißt du? Gedämpft und die Sonne ist also gerade weg und... <lacht> könnte jetzt auch einfach einen dübeln. Genau,
0: und dann mal gucken, wohin sich das Gespräch über das Dübeln dann entwickelt.
1: Ach, lass das uns einfach tun. Ach, lass es
0: uns tun, Alter. Wo ist Fuck der Knopf? Off, Alter. Wo ist der Knopf? Ich drück jetzt drauf, Komm. So. Hast du schon drauf gedrückt?
1: Ja, ich hab schon <lacht> drauf gedrückt.
0: <lacht> oh, weia. Herzlich willkommen zurück in der Sober Week. Und äh, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe vollkommen vergessen, worüber wir eigentlich reden wollten. Ich denke jetzt nur an die Kekse.
1: Oh je, Alter.
0: Es ist, äh, oh ja. Ja, vielleicht, hast du noch was zu sagen, oder? Um. Ich, gehe. oh Gott. Also, was soll wir noch machen? Ich könnte noch diesen Kuchen essen. Okay.
1: Genau.
0: <lacht> ja. Noch ein bisschen Foodporn. Oder wie war das letzte Woche? Was, wie hieß das? ASMR. ASMR. Zum Abschluss. Und dann lassen wir es einfach. Und <lacht> wird einfach nicht weitergepodcastet. <lacht> Ah, jetzt habe ich mir gerade diesen Keks gegessen, mhm. deswegen muss ich den noch kurz kauen. Beseitigen. Ja,
1: das, das ist echt interessant, wie so man ungefähr eine halbe Stunde braucht, um so eine Sache zu essen, wenn man gekippt hat. <lacht> Dein ja. Mund wird so trocken und es ist alles malen so vor sich hin ja. für so immer längere Zeit und langsam werden deine Kaumuskeln müde und du denkst so, oh come on, also langsam...
0: Das war jetzt. Das reicht jetzt auch. Trakt jetzt
1: auch wieder. Ja. Stöhnen.
0: Schluck. Stöhnen. Ja. Ich glaube, ich äh, werde jetzt mal diesen diesen Kuchen hier essen und zwar bei voller Lautstärke. Oh, der ist ja richtig massiv. Das ist
1: richtig schwer. Der liegt im Magen wie ein Stein. Oh, yes.
0: Oh. Oh, ja. Oh. Hallo. Where have you been all my life? <lacht> Exakt. <Exactly. lacht> Let's make some children, Alter. Weißt du? Oh, Hä? mein Handy vibriert, warum denn? Oh, Ja, ähm, Also ich würde sagen, der, das reicht für diese Woche. Und ähm, der letzte Teil des Podcasts war auf jeden Fall der Bedeutungsschwangerst. Und ähm, wir verabschieden uns. Ähm, ganz einfach mal. Und sagen, hey tschüss, macht's gut. <lacht> nächste Woche. Oh Gott. Was haben wir da denn angerichtet? <lacht> oh.
1: Was wir denn da
0: jetzt? Oh weia, ja. bin ich mehr gespannt, wie der Sankt kommt. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, das dann später nüchtern hören. Das wird eine Tortur, Alter. Das
0: wird was. <lacht> oh weia.
1: <lacht>
0: Aber ich bleibe <lacht> jetzt trotzdem nochmal in den Cheesecake. Alter, der ist abartig, Ach, auf jeden Fall. oder?